0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这礼拜有一个很值得开心的事情，就是我的好朋友马龙，他从哥斯大黎加回来台湾。如果你有看我的新书，然后你也是发了我的粉丝团好一阵子的朋友，你一定对马龙非常的熟悉，因为我常常讲到他，而且有很多很好笑的故事也是他跟我分享的，他就是。前阿联酋航空公司的座舱长，而且是首位台籍的男座舱长，非常厉害的一个台头。哦，有一集的 podcast 我有访问到他，那我们两个其实很熟，因为我们同时有在 e m i r a e s 一起工作过，就是交叠过那段时间。那从以前就很熟，一直这个友谊也非常的，我觉得很难得，然后一直到现在。然后我们两个常常会交换很多的资讯啊，然后我分享国泰的，他就跟我分享 m r a t s 然后我们两个会一起讨论有关公司的政策啊，然后也会一起讲客人的坏话。<笑>那这一次他回来，其实就是为了要探亲，因为他本身也是南部人。然后就当然就是要好好的聚起来，很难得啊！毕竟他们已经落地生根在哥斯大黎加了，就是他的爸爸妈妈都在那边。那他未来的梦想也是要开一家咖啡厅在哥斯达黎加。那希望我有机会可以可以去那边光顾。这是马龙退休后从空服员退休后的一个梦想。而且他实在是人非常好，因为他还拿了一些 Emirates 的礼物送给我，然后我就想说，我之后因为不是要圣诞节了嘛，我就想说我要拿一个拿一两份出来当圣诞礼物酬奖，那到时候再跟大家分享。那我之前有跟大家说过，我想做航空面试的线上课程，因为那是我的，也是我离职后一一件很想做的事情。那前一阵子我虽然忙得焦头烂额，但是我也有初步跟几间平台。沟通过了解合作模式，那目前就是要开始来你课程大纲了。不知道大家知不知道，我在二零一六年有出了一本书哦，因为很多人可能不知道啦，因为书上面没有挂我的名字。那那本书叫做《空服员应考特训班》，虽然呢。在职的关系，我并没有挂我的名字上去，可是卖的很好，因为它是非常实用的工具书。那里面的内容是我教大家从零开始怎么准备空服员和地勤的面试，当然是我考上这么多家航空公司的一个观察，跟我待了十年的一个经验。考空服员大家都说很难，原因是因为录取率很低，那名额又少，考试的人多，当然不容易。但其实呢，我们在考试的时候可控因素还是蛮多的。那我希望可以用线上课程造福更多想加入航空业的年轻朋友，或是没那么年轻的朋友，大家都可以考，好吗？那透过我直接录影片的教学，告诉大家必学的技巧跟秘诀，一定很有帮助。那有问题也可以帮大家做解答。可是啊，因为像线上课程，你不需要花这么一大笔的补习费，我觉得非常划算，而且是对大家一件很很有帮助的事。重点啊，线上课程也不止可以造福台湾的朋友，甚至海外的朋友都能购买。现在就正式进入筹备中，那期待明年开始募资跟大家见面。当然，如果你有特别想学的内容，或者是你在应考的过程遇到一些问题，你也可以私讯我，让我知道。那未来有计划也会开那样的群组，跟一些朋友做互动，做及时的考勤分享跟讨论，听起来就真的非常的棒，我就觉得热血沸腾，因为在帮助别人的过程，也可以成就自己。那我在这段时间的准备过程，也会持续跟大家做更新分享。另外有一件事要跟大家预告。最近呢，因为圣诞节要到了，我们也应该要买一点礼物送给自己，而且还是那种要漂漂亮亮的。最近有我很喜欢的一个西班牙青珠宝品牌叫 m a h o l i 利 a 它在台湾是有专柜的。我要来开团购，你们知道我很少在开团购，都是挑我自己真的很喜欢的品牌。那像我自己本身就是手饰控，我喜欢手链。手环、戒指，然后它是那种简约又很有质感的。那他们家的品牌就是对珍珠是很有名的，他们的珍珠单品都很美，不管是银饰、金饰，我都觉得是很推荐给大家。穿搭衣服都很合适，而且它有一种看起来的那种高级感跟品味。但价钱又是大家可以接受，不会太贵，也有一个品质在。那到时候我会有专属链接跟折扣，要记得锁定我的 Instagram 跟脸书。那当然，我也会在我们的 Emily 包包节目里面公布资讯，提醒大家跟上。因为我真的很喜欢他们家的饰品，而且真的很漂亮啊，所以真的是要推荐给大家。又到了年底，我相信有一些人呢，转职的念头又开始跑出来。而且每次到了那种年关的时候，好像大家都会面临到底要不要换工作的问题。上一次我在 Instagram 问大家。有一位读者，他说他原本在会计事务所工作，啊，因为对航空也有兴趣，他想试试看服务业，去累积相关的服务业经验，所以在苦恼到底要不要跳去五星级饭店。但是会计事务所的工作很稳定啊，而且薪水也比较好。那我就问大家的意见。那一天统计完了，我就发现大家的意见几乎是一半一半，有 54% 的人建议他留在事务所。而有百分之四十六的人建议他换取相关的服务产业。那我后来其实也收到几封我觉得回答的很中肯的讯息，我来跟大家分享一下。有人说，呃，如果是我会选择在原本的事务所，然后休假再去当义工之类的，也可以服务到人，而且是发自内心的服务。因为服务业的热情，有可能是会因为你工作了就慢慢被消磨殆尽。那另外也有人说，饭店业是个坑，尤其是没有服务概念基础的人，因为饭店业低薪，又要集中精神服务客人，转换跑道必须要做好心理准备，不然心理素质不强大的人很容易绝望或是被吓跑。那另外呢，也有一个人说，我认为既然向往的是航空业，就应该指导黄龙往航空业迈进。我自己也也曾在饭店业当过柜台，饭店业和航空业的工作形态有一定的差异，而饭店业毕竟不是航空业啊。这位读者说，他在无经济的压力下，他觉得可以单纯去追求职场的日常快乐，不用事事精确的权衡利弊。那他也支持凭感情去做自己向往的事或工作。他说，快乐的工作心情是很难用薪水买到的。很感谢这些朋友们分享的意见，我觉得有一些是蛮中肯，而且很实用。那我工作以来，其实已经换过了几次的工作，我想我有一些建议，也可以跟大家来分享一下。首先，我的想法是。你想要尝试服务业的心态这件事情是好的，因为你可以在踏入另外一个领域之前呢，你可以先测试自己适不适合。他每天面对不同的客人的摧残，你到底受不受得了？很多的行业就是你站在门外看，你其实是不懂的，你不知道的很多都是一些想象跟猜测，你要真的自己去体验才会知道。那我之前也在刚毕业的时候，我去桃园的机场免税店当客服人员，然后去体验站一整天的工作形态是怎么样。因为当时我的目标是希望可以考上空服员嘛。那虽然那个客服人员工作本身是比较乏味的，但是那个体验跟累积客人的应对经验，其实是我的目的。不过我一直认为，在转职的时候呢，你一定要先记得。考量自己的现实层面，尤其是你要转去的地方，如果薪水更少的话，因为一般来说转职最普遍的情形，像我有一个朋友，他很常转职，而且他也不会为了这种苦恼，因为他每一次都是往更高的薪水去，所以他就没有什么好想的，而且他也觉得。当然，他不是跨领域，他是换工作。那在同一个领域，既然有更高的薪水，他当然就往那边去。可是今天要是换成我们自己的话，我们也要考虑现实的层面。如果你不缺钱用，那就是没差。但是如果你会因为经济有很大的压力，我觉得你就不能太冲动。而且像这个 case， 也没有人保证说你先到饭店的工作，你之后去考航空业就是保证上榜啊。所以在不同的领域工作转职，去考上航空业的人其实也大有人在。在转职其实也要参考其他的条件，例如年纪。工作年资以及你自己的专业等等的面向。如果你是刚毕业一两年那种年轻人，你还在摸索自己喜欢做什么，我觉得你需要考虑的就不会太多。因为那一天我在参加女力学院的高雄聚会的时候，有一个妹妹也是问到我同一个问题，但是因为她才二十三四岁，我就会觉得说，那你就多尝试没关系，因为你在摸索的阶段，那你这个时候迷惘其实也是很正常的。可是，如果你是呃一般已经出社会好几年的，也在自己原本工作岗位有不错成绩的人，你想要跨领域转行，你就要想的更多。那因为你可能需要冒险的点会比较多，在另一个全新领域重新开始的挑战呢，会因为每一个人植牙存折不一样，难易度也有差别。那直牙存折包括什么呢？《纽约时报》畅销作家，同时也是人妻部落客的乔恩·阿考夫，他就说，表现出色的直牙具有共通的四大要素，包括是人际关系、技能、个性与努力。那他建议大家要把这四种能力建立成直牙存折。他说，当你面临直牙困难的时候，直牙存折的积累就是你最厚实的本钱。跟我们如果。就是遇到没钱的时候，会注意银行存折是一样的意思。不管你想建立什么质押，或者是你面临什么质押危机，或是你想要帮自己的质押开创新的契机，其实都是一样的。你都必须要投资自己这个四大项目，建立自己的质押存折。不管做什么工作，才有机会发光发热。而且最近因为蛮多人问我关于饭店业工作的事情。在五星级饭店工作，我想可能是一些人的梦想，或是他认为可以在饭店业学到很多的服务美感，去累积服务业的经验。那刚好我自己的亲妹妹，她曾经在饭店业工作过，我常听大家分享饭店业的甘苦谈，所以也借着这一集跟大家分享一下我所知道的饭店业的血与泪。所以，我们来谈比较有点星级的，就是五星级大型饭店的规模，以及我知道的柜台人员他们所需要学习的面向。首先呢，第一件事情就是在五星级工作，如果你是柜台的接待人员的话，你有机会可以跟空服员一样接触来自不同国家的客人。那你应该需要笑容满面、礼貌优雅的接待每一位客人，而且接待人员的服装仪容都会有一定的要求嘛，包括你可能也要绑头发，你也要化妆去上班，然后你也是穿着制服。那第二个特质就是你会需要频繁的使用英文。如果你在大型的饭店，外语能力都会有一定的要求，毕竟会有很多国外的客人。如果你的英文对答能力不够好，或是不够流利，你在工作上你就要请别人帮忙，那就会很麻烦。因为就我所知，在五星级饭店的柜台，大家都是忙得不可开交，大家没有人有机会管你。所以，身为一个专业的前台人员，你需要及时帮客人解决很多的问题，所以你也会有可以练习英文表达沟通的机会。也因为那个工作环境，让你不得不强迫进步，因为你要想办法去搞清楚客人到底需要什么。那这是我知道的一个特色。那很辛苦的地方又有哪些呢？首先，第一件事情，工作事情很繁琐，很常加班。如果你身边刚好有人在饭店业工作，你其实可以问问他们是不是很少准时下班过，因为工作的杂事很多，你常常多到做不完，加班是一种常态。因为那个时候，我常常听到我妹说她工作超过十个小时，然后一个人要身兼多工啊，因为柜台的工作内容又很多。举例来说，你要去熟记整间饭店的房型、平数、床的尺寸、价格。专案优惠卡别还有会员等等机制很多的事情，而且啊，你还会因为要跟着不同的那个专案啊，有一些优惠活动你要去记，所以你要记的东西真的是很多。那第二件事情就是。服务业呢，在重大假日基本上都是很难休假的嘛，这是大家一定会有自觉。包括连假、假日、春节这些，你很想休假的时候，你应该都会在上班居多，因为有人潮的时候，饭店的。住宿率也会很高，比方说这种特殊假日啦，像我上次去 t 露台演讲的时候，我就发现说，诶，平常日为什么住房率也这么高？所以也可以想象他们到底有多忙。那第三件事情，有好的客人就会有难处理的客人，就是我们说的 OK 客人的情绪可能就会压垮你。因为我觉得在前台工作，其实你就是跟空服蛮像的，你就是会第一线要面对这些客人，那就跟客人。在飞机上有一有的没的要求一样，饭店也一样也会有这个困扰。我想也不止饭店，可能餐饮业都会有一样的困扰。那第四件事情就是薪资普遍真的不高。以五星级前台来说，有很多真的都是零三万出头而已。那你想想看，工时那么长，但拿的钱跟一般工作差不多，甚至更低。而且你要做到一定的位阶，你要升上去管理职，也需要花蛮长一段时间的。因为饭店也很看年资，所以有一些餐厅的外场服务人员，其实薪水还拿的比柜台那个饭店业的前台还要多蛮多的。在这样辛苦的工作环境下，真正能够撑下去的人很少。那我们以台北的消费来说好了，如果你是外地人要租房子，那如果三万出头，扣一扣，你可能也三万不到，那样的薪水扣掉租房子，你每个月也要很省才能够打平，甚至可能会出现不够用的窘境。那如果你刚好是台北人住家里，应该就会好一点点。那我自己的前同事呢，后来也有人转职到饭店任职，即便他做的是管理职，他要做的事情也是一头拉裤。然后当我问他薪水的时候，他跟我讲，我也是有点吓到，就是出乎意料的少。如果想进饭店的朋友呢，你可能就是要先知道在饭店工作这些特性。那我想给大家一些建议。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is the Inflight Service Manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要讲的是 Cafe City 国泰城。这是我以前上班最熟悉的地方。记得以前还没有加入国泰的时候，每次到了香港机场啊，我看到旁边的国泰城，都有一种憧憬。我就会觉得，哇，我好想进去里面上班的感觉。Cathay City 这个名字听起来就很厉害啊！不过它原本应该完整的名字应该叫 Cathay Pacific City 才对，但是我们都很常讲 Cathay City。它是国泰航空公司的总部，它也在机场的旁边，所以下次大家去香港机场的时候，可以看一下，你应该就会看到国泰城，因为蛮明显的，而且它有很大的 logo 写着国泰城。那国泰城里面有楼高十层的办公室大楼，有飞行培训中心啊，有员工餐厅啊，有一点像美食街那种感觉。然后还有小超商啊、健身房啊，或是哦组員的报到中心啊等等。那在办公室里面有很多不同部门的人，组员们每天上班也都要来这里报到包括新人的受训，还有我们每年固定要做的年度复训也都会在公司里。所以可以想想看，里面的空间是真的很大。那组员报道的区域会集中在一个地方，那那边我们就会托运行李啊，放行李，还有那些所有的十几间的简报室也都在那边。我飞了十年，但是认真来说，我并没有每一个角落都很熟悉，尤其是办公室部门，因为分得很细，里面有很多办公室的同事。我们平常去的都是固定的地方。而且啊，如果组员太常去办公室，就完蛋了，表示你都是去见官的，所以没事不要去最好。那有一个很特别的安排，就是如果线上在飞的组员，那他刚好就是申报已经怀孕了，这时候呢，办公室里面就会有几个部门是有安排，可以就是我们说的大肚婆的地方，就是要让这些有怀孕的同事们去那边工作，那相对的办公室工作。但不会是太辛苦的，就是可能会是一些文件处理的工作，所以我觉得这个安排是非常的贴心。那像制服干洗的地方也会在国泰城里，而且这是免费的服务，我们可以在里面送洗呀、啊，然后再取回。那另外像制服、行李箱啊、手提包这种制服用品也会都在那个大楼里面。那我记得我刚开始受训的时候，很喜欢吃员工餐厅。因为我们可以直接享有员工的优惠嘛，那我们在买的时候用八大通可以直接购买，就非常方便。那因为在香港吃东西，大家知道是不便宜，所以我就会觉得国泰城里的餐厅算是蛮佛心的。比如说我很常吃的双送，就是选两种菜一碗饭，很像我们在点自助餐这样子。正餐除了有港式的餐点以外呢，也会有日式跟西式的选择。我个人也很喜欢西式早餐那一件，因为它的蛋是现煎的，你可以选择你要太阳蛋，你要炒蛋啊，还是就是蛋白这样。而且有面包啊，还有现炒蘑菇、炸鱼，还有煎鸡腿牌的选项。哎、欸，你想想看，这是早餐哎、欸，多营养丰盛啊！你就可以像我，就会选一个鸡腿排一个蘑菇然后就有蛋，然后一个面包，然后再来一杯热咖啡。我以前在受训的时候，因为要很早到公司嘛，大概就是还不到八点，我们大概就会到了，所以都会习惯先吃餐厅的早餐。那这样算下来呢，港币大概三三四十块吧，就台币的一百多。那以香港来说，这样很经济实惠。下午茶也很优秀，像大家常常听到的，或是你曾经吃过正宗香港的那种火腿通粉汤啊，或现今的西多士、哦。我真的超级喜欢西多士，尤其是那个西多士里面有加花生酱的，然后你就淋上充满港味的蜂糖，再配上一杯冻柠茶或是冻奶茶，会觉得人生很美好。员工餐厅真的是我蛮怀念的一个地方。那公司里也有一间小的便利商店，说小它也不是很小，因为也是应有尽有，饮料啊、饼干啊、零食都有，而且还可以买水果啊、买日常用品，就真的还蛮方便的。那我记得还有一间可以输出文件的，有点像影印店那种感觉，不晓得现在还有没有。还有一个很重要的东西就是 souvenir shop。国泰周边的商品的店也在国泰城里头哦，而且像我买的送给粉丝的生肖公仔啊、飞机模型啊，还有一些公司周边的旅行纪念品，也都是在纪念品店买的。我在那家店真花了很多钱。当然，我们是因为是员工，我们也是会享有折扣，就是它的标价还是会比较便宜的。像一些生肖公仔，如果它在飞机上免税品卖的话，其实它的定价就会比较高一点。那公司在特殊节日也会有一些装饰跟摆设，例如在圣诞节前，它也会弄得很有气氛嘛。因为像香港的话，它是中式西式的节都会过。那我们在公司里常常会看到有那种照相机，就是大型的，很像玩拍贴那一种。然后会有一些网美的道具啊，然后有一些网美白设，让大家同欢。然后我们在上班的时候，就是哎顺道过去就会发现哇，怎么那么棒，是一个惊喜。那我们就会当下因为穿着制服，就会立刻约个几个那种认识的朋友一起去拍照，或者是你去拍独照。然后拍完你就可以立刻寄给自己，我觉得这个安排倒是非常贴心，而且是我每年都会很期待，就是会很想知道说公司今年又有没有拍贴机这样。那如果你不是公司的人，你想要进国泰城呢，你就需要有一个里面的同事带，你也要在大门里那边换证件，因为我们要逼证件才能够进入。那国泰城呢，因为它就在机场旁边嘛，所以呃，从国泰城到机场大概就是我觉得五分钟左右的车程吧。最多也不会超过十分钟。我们每次上班都会从国泰城里直接搭交通车，然后去机场的停机坪。那除非是、哦、可能有特殊的状况，比如说很晚了，或者呃下雨啊，或者是一些不方便从停机坪去的时候，我们就会走客运大楼。那旁边呢，还有一间饭店叫做义泰居 Headland Hotel。大家应该不太会注意到它，因为它就是在国泰城的正旁边。那这一间饭店其实都是我们公司的组员在住而已。平常就是像我之前没有没有租房子的时候，偶尔因为隔天要很早去报到，我也会住在那边。那现在就是很多组员隔离的时候会住的饭店。普通的时候，一般的客人是不会住的啦，因为就是所有的员工在住。那我记得离职前那个时候，一个晚上还是要港币八百元。就大概也是台币大概三千块，不晓得现在多少。身为员工，当时的我们一直觉得很不便宜。那以前我住东冲的时候啊，因为东冲也是在也是在机场附近而已嘛。我去国泰城上班都要搭 S 5 6的公车到国泰城，也大概是五到十分钟的哦，不对，是十到十五分钟的车程，但是很近啊。有很多的组员都喜欢住在洞冲，只因为上班快速、下班快速，想要搭飞机回台湾也快速，有这三大好处就很值得住在洞冲。那想要看国泰城本人呢，可以到我的 YouTube 频道去看。有一次我和室友 Julie 拍了空服员上班的一天，那一天我们就特别介绍一下国泰城 Cafe City， 大家可以去我的 YouTube 频道看看。希望你们会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜<音>。你可能就是要先知道在饭店工作这些特性，那我想给大家一些建议。人格特质是你首先需要考虑的。如果你不喜欢面对人，你的个性内向的朋友，我觉得相对就比较不适合。我说的是第一线的服务人员，可是如果你做的是内勤工作，我觉得就还好。我认为主动积极的特质会是比较适合的。那除了人格特质以外呢，你也要做好心理建设。不论你是不是参旅或者是观光相关科系毕业的都没关系。最重要的还是应征者的态度跟热忱，因为你要做这个工作，必须要有强大的心智，也要有强烈的服务热忱才行。我记得我妹以前常跟我说的三个字就是累死了，然后脚酸死、痛死了这样。我大概都能理解，因为我们在飞象工作啊，站十几个小时也大概会是这种肿胀啊，然后脚痛到不行的这种状态。那我觉得工作累没关系，因为你付出时间跟劳力换取薪水，它本来就是应该。但是呢，你需要思考的是。当钱不多但又很累时，就会很怀疑人生。所以，当我真的了解这个行业的辛苦的时候，就会知道说，难怪饭店业的流动率其实是很高的。那我刚刚说，我有去参加那个女律学院的高雄聚会嘛？那因为刚好也碰到几位女生，有说最近也有点迷惘，面临是否该转职的问题。那抉择转职是一个蛮难的问题，因为牵扯的因素有点多。所以我这边也想要给几个。大家可以参考的面向去思考看看自己究竟为什么想离职。那想想看是不是以下这些原因？首先，第一点，工作倦怠，你可能因为工作倦怠会想离职。但是任何的工作都会有倦怠。有时候我们去仔细思考，你也不是因为讨厌这个工作，你就是觉得累了，想要换个工作。不过呢，我们要想的是，这件事情会因为你转职换个环境，它就消失吗？可能一开始会，可是之后呢，还是有可能会再出现。那我们也要去思考，看看到底是不是因为最近我们的生活比较不顺利呀、啊，然后可能工作又很忙，然后生活又有一些问题，导致情绪跟心情不好，所以影响到工作。我记得我飞到第七年还是第八年的时候，我出现很明显的工作倦怠，我有一阵子上班提不起劲，我就觉得好累哦，而且就是。在飞机上送餐的时候觉得很没力啊，然后每次要派餐给客人的时候，我都会觉得，呃，为什么我在做这件事情？然后如果在飞机上工作不顺心，又是或是碰到客人又没事找麻烦的时候，我心情就会有一点暴躁。那这个症状持续了好一阵子，我只有飞到国外，就是自己真正休息的时候，我看到美好的景色的时候，这个心情才会缓解。我那个时候都常常会出现一个念头，就是好想离职哦，这就是很典型的工作倦怠。我其实也没有讨厌那份工作，也没有不喜欢，但是我就是很疲累，我找不到动力。所以呢，面对工作失去热情的状态下，当务之急，我们会必须要去想想看，我们当时做这份工作的初衷，去找回可能还存在的工作热情。那我们从工作中找到成就感，这样才可以解决工作倦怠的问题，而不是说哦，遇到工作倦怠就第一个反应就是想要离职，给自己多一点的时间去理清这个原因。啊，第二点就是不适合或不适应这份工作。有些人碰到的状况，有可能你已经给自己超过三个月或者是半年的时间，那你发现自己人是没有办法适应这份工作，那原因可能有很多啊，工作环境啊，或者是工作内容啊、同事啊等等。像我听过一位朋友分享，他一直以来都是做内勤的工作，那将近快要十年的时间，他都不太需要跟人群接触，可是近期他很想要挑战看看业务工作。因为薪水有机会赚比较多，他自己本身也很好奇业务的工作内容，所以呢，他就跑去当房仲。他没想到自己超级不适应，因为房仲需要一直不断的面对人嘛，那要需要一直沟通啊，你要很主动积极去找机会啊，而且可能在业界也有很多的工作潜规则跟细节是他原本没有想到的，这跟他的想象落差太大，也发觉自己的个性啊原来是不合适哦，所以当然后来也就做不久。那像这样子的情形呢，最根究底可能是因为人格特质不适合这份工作，那工作内容也不符合你的你的期待，那你也不喜欢，那么这个时候你在上班的痛苦指数就会很高，多数的人就会选择转职，这也是其中一个原因。那第三件事情就是检视自己的职涯目标，我觉得这一点是最最重要的。当你遇到想要转职、想离职的念头的时候呢，你一定要记得做这件事情，去检视自己是否走在理想之涯的路上。有一句话，我觉得说得很对：，你要知道目的地，才知道现在该往哪里去。如果你不知道你要去哪里，那么你现在人在哪里就一点也不重要。有的时候啊，我们可能会因为工作跟生活搅在一起，很忙碌、很疲惫，我们会有一点迷失、彷徨。那也会去怀疑自己现在做的事情究竟是不是自己想要的呢？所以，与其急着要换工作、转换跑道，更重要的是，我们要先检视自己的目标是不是还跟以前一样。那如果我们目标是很确定的话，那我们再去看看现在我们自己正在做的工作能不能够帮助我们往目标前进呢？那如果不行，那我们要怎么做？比如说，一个选项是换工作。那另外一个选项是想办法去提升自己的能力。那不管是哪一种，你要搞清楚你的目标跟目的，你才会找出执行方法，才不会本末倒置。所以，如果你刚好最近也碰到类似的问题，那你可以借由刚刚提的这三点，好好去思考一下，找到自己想转职的原因跟目的，解决现在的困境。那转职我们都是为了要追求更好嘛？可是前提呢，我们是要更了解自己。包括需求、未来目标，还有现阶段我们自己所具备的能力，而不是为了纯粹逃避现在的工作。我们要知道自己的优势跟人格特质，然后去选择一份适合自己的工作，去发挥所长，也才能够在工作中找到成就感跟动力。但我也相信，一份做起来不快乐的工作，即便薪水不错，可能也无法持久。所以，当你面临要放弃的时候，你要往你的目标前进，你还是要勇敢放弃。做好评估跟准备后，就往自己设定的方向走。也期待自己在下一阶段的人生会看到更美的风景。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。